0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Folge 33. New Work Dads. Herausforderungen für Väter in Zeiten von Corona. Hallo Eva und hallo Gunther. Wir haben heute eine Premiere. Wir haben heute den ersten Mann, den ersten Vater in unserem Podcast.
1: Yay! Hallo, herzlich willkommen. Ich würde sagen, kann
0: ich schon mal ja, hier einen Applaus zusammen. einblenden, ihr hört das nicht. Okay, jetzt nochmal Gunther, du.
2: Ja, hallo zusammen, äh, freue mich sehr äh, und natürlich sehr stolz auch äh, der erste Mann in eurem Podcast zu sein.
1: Äh, stimmt nicht ganz, wir hatten schon mal einen Mann, aber kein Vater, der erste Vater. Stimmt, wir hatten schon mal einen Mann, aber der erste äh. Vater und der erste, den wir jetzt so zu
0: dem Thema interviewen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich finde es total cool, dass wir auch mal... Männer mit ins Boot holen, weil ähm, klar, wir, sind, ähm, wir gehen meistens in die Perspektive der Frauen. Ähm, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eben auch ähm, das Konstrukt Familie und gerade auch Väter mit einbeziehen. Ähm, und in diesen schwierigen Zeiten von Corona ähm, wollten wir einfach mal einen Mann auch befragen, wie seine Situation gerade ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, Gunter.
2: Dankeschön. Bin natürlich auch nur als Vater stolz.
1: <lacht> Ach,
0: ich stelle dich mal ganz kurz vor. Gunther, du bist Geschäftsführer des größten Schwimmvereins Deutschlands, dem SV Bayer-Urdingen 08 in Krefeld. Schwimmverein, habe ich mir natürlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich meine, ich sehe natürlich immer die die Schwimmer, die erfolgreich hier und da, Weltmeisterschaften und Olympia und so. Aber ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wo, wo sind die denn und so. Kommen denn viele äh, aus der Nationalmannschaft, aus dem Kader auch bei euch zum Schwimmen?
2: Ja, wenn man ehrlich ist, ähm, ist das im Moment äh, weniger der Fall. Wir haben natürlich sehr viele äh, Leistungsschwimmer, die ähm, teilweise acht-, neunmal die Woche trainieren zu normalen Zeiten. Ähm, und ähm, da haben wir im Moment noch ein bisschen was aufzuholen, aber die sind mhm. regelmäßig dann auch auf deutschen Meisterschaften und äh, gewinnen da auch mal Medaillen. Also schon, schon sehr talentierte, vor allen Dingen sehr junge Leute bei uns.
0: Ich verstehe. Und dann hast du auch noch... Drei Kinder zu Hause und die sind auch relativ jung, noch eins, äh, fünf und sieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig?
2: Ja, genau. Ähm, der, der Jüngste ist ähm, im Dezember 2019 geboren, also jetzt gerade auch vor kurzem ein Jahr alt geworden. Und äh, die beiden Großen äh, sind äh, aus erster Ehe meiner Freundin, äh, die sind äh, fünf und sieben Jahre alt, also wir sind. Eigentlich eine, eine klassische Patchwork, dann auch noch mit, äh, mit einem gemeinsamen Kind.
0: Dann erzähl doch gerade mal, also gerade für einen Schwimmverein. Ich meine, ich sage meinen Kindern gerade immer, schwimmen geht gerade nicht, schwimmen, Schwimmbad ist zu. Und das sage ich schon so lange. Und es ist wirklich ganz furchtbar traurig. Und ich denke mir, für euch als Schwimmverein, als Corona kam, äh, hat sich ja auch eine Menge verändert. Was waren denn da die Herausforderungen für euch jetzt erstmal? in diesem Zusammenhang als Geschäftsführer dieses Schwimmvereins?
2: Ja, wir sind, äh, wir sind vielleicht ein bisschen ein untypischer Schwimmverein. Ähm, wir machen ja auch nicht nur Schwimmen, wir machen ja auch andere Sachen. Oder anderen Wasserball oder auch so ein bisschen andere Wassersportarten. Aber hauptsächlich Schwimmen. Und unser größter Bereich ist eben die Schwimmausbildung. Und das geht natürlich, das kann man ähm, das kann man von Homeoffice aus. Und ohne Wasser ist das schwierig. Ähm, und das war so die größte Herausforderung. Erstmal ähm, äh, zum einen als Arbeitgeber ähm, äh, uns äh, in eine, ja, in, in digital in ein anderes Zeitalter zu katapultieren. Ähm, wir hatten äh, auch Leute, die teilweise von zu Hause gearbeitet haben und es gab auch ein paar Laptops, aber bei ähm, etwa 40 Festangestellten ähm, äh, war das nur ein geringer Teil und das musste sich halt von heute auf morgen ändern. Also das war erstmal, so wie ich glaube wie bei vielen Unternehmen ähm, und Arbeitgebern eben das Problem, erstmal zu schauen, ähm, wie kriege ich jetzt überhaupt einen vernünftigen, einigermaßen vernünftigen Arbeitsapparat hin, eben dann auch von äh, größter als zu Hause. Aber da wir eine eigene Anlage haben, also wir sind ja auch ähm, Anlagenbetreiber von der großen Schwimmanlage, ähm, äh, mussten wir halt auch dafür sorgen, dass die Leute vor Ort, äh, die da sein müssen und mussten und immer noch auch täglich auf der Anlage sein müssen, äh, wie die auch ähm, möglichst sicher arbeiten können. Ähm, also das waren so die, die Themen aus dem, aus dem Arbeitsbereich, die erstmal uns direkt vor die Füße gefallen sind. Und das ähm, ist, ähm, war nicht nur damals, sondern ist auch immer noch und stetig äh, ein Thema, was uns sehr, sehr stark betrifft. Vor allen Dingen eben die Leute, die ähm, Personalverantwortung haben und sich eben um die Leute kümmern, in, in vielschichtiger Art und Weise. Und dass ähm, unser, unsere Passion und vor allen Dingen eben die Leute, die mit den Kindern arbeiten im Bereich Schumausbildung, das ist unser größter Bereich. Wir haben über 1.000 Kinder bei uns in der Schwimmschule und äh, mit 6.000 Kursplätzen pro Jahr, viele Projekte mit Kitas, mit Schulen, mm. also auch über Krefeld hinaus. Und das ist natürlich, also blutet einem das Herz. Und ähm, es wird auch, ich glaube, schon auch in der einen oder anderen, äh, bei den einen oder anderen Medien wird schon auch mal diskutiert, was macht das auch mit, mit dem Thema äh, Nicht-Schwimmerland-Deutschland, was so zum... <lacht> Beginn der Früh der, der, der Sommersaison diskutiert wird, es gibt so viele Nichtschwimmer und wenn ich dann äh, eben nicht mehr die Möglichkeit habe, Kinder, Jugendliche, aber natürlich auch Erwachsene, wir machen natürlich auch Erwachsenenschwimmausbildung, ähm, die Möglichkeit habe, das anzubieten, dann ist es natürlich ähm, ähm, nicht nur für uns als ähm, einer der größten äh, Schwimmausbilder, äh, sondern auch generell ein gesellschaftliches Problem, weil das Problem haben natürlich auch andere Vereine oder Schwimmausbilder, ob das jetzt im privaten oder im, im gemeinnützigen Bereich ist, ist ja erstmal egal.
1: ja.
0: Absolut. Und ich habe noch gelesen, das heißt ganz viele sind ja auch von deinem Team eben ins Homeoffice gegangen und unter anderem auch viele junge Väter. War das denn eine neue Herausforderung für euch? Habt ihr euch da ausgetauscht, also dein Team mit deinen jungen Vätern? Ist es besonders schwierig jetzt gewesen, sich daran zu gewöhnen, mit Kindern zu Hause zu arbeiten?
2: Also, ähm, also natürlich ist das eine sehr besondere Situation, ähm, aber wir sind ein relativ junges Team und äh, wir haben, ich glaube, allein in den letzten zwei Jahren ähm, von bei etwa 40 Mitarbeitern, ich würde sagen Hälfte, ähm, Hälfte Männer, Hälfte äh, Mädels etwa, ähm, acht äh, Neugeborene bei uns <lacht> im Betrieb. Ne? Ich glaube, das ist auch von der Ui, Quote her, auch. ich habe das nicht geprüft, aber schon, glaube ich, nicht schlecht. Und das heißt, ähm, äh, so gefühlt war so alle zwei Wochen, wir, wir machen immer so ein Wochenmeeting mit, ähm, äh, mit den Funktionsträgern äh, und so alle zwei Wochen oder ja, vielleicht einmal im Monat gab es dann die Meldung, ja, übrigens, äh, ich werde Vater oder natürlich auch ich werde Mutter. Ähm, insofern äh, glaube ich, dass allein das schon ein gutes Zeichen ist, dass wir einen Sinn für Kinder und Familien haben bei uns ähm, als Arbeitgeber und als Verein. Ähm, und insofern ist die, sind wir das Bewusstsein, dass das irgendwie funktionieren muss. Ähm, teilweise haben wir auch äh, Konstellationen, wo äh, relativ junge Kinder ähm, ähm, von, von Familien da sind, wo beide Elternteile bei uns arbeiten. Ne? Das heißt, also da, das ist dann bei uns eigentlich schon was immer gelebte Praxis, wenngleich natürlich mit der besonderen Situation nicht mehr äh, ständig vor Ort sein zu dürfen und das zu Hause zu machen, die Kinder eben nicht in der Kita oder nicht in der Schule, ähm, das schon, äh, ähm, schon schwierig ist. Aber jetzt gar nicht mal von der Einstellung äh, unserer Kolleginnen und Kollegen, sondern und auch vom Arbeitgeber, den ich ja auch äh, als mhm. Geschäftsführer immer mit vertrete. Yeah. Ähm, sondern ähm, äh, aber natürlich die, die operativen Geschichten, das ist halt die Schwierigkeit. Aber ich glaube, wir haben einen guten Spirit gehabt. Und das war nie ein Thema, ähm, dass wir daraus äh, jemanden irgendwie einen Strick drehen, dass er Probleme mit der Familie hat. Sondern im Gegenteil, wir haben natürlich versucht, immer auch, ähm, wenn das geht, auch vertraulich ein offenes Ohr zu haben für Situationen, die dann eben ähm, nach außen hin vielleicht gar nicht so ähm, kommuniziert werden wollen, weil man sagt, also jeder versucht ja, glaube ich, oder die meisten Leute versuchen nach außen hin so taft zu wirken, das kriegen wir alles schon hin und meine Kinder haben da überhaupt kein Problem. Also, ähm, das war bei uns mit einer offenen Kommunikations, ähm, äh, äh, Kommunikationsform, die wir schon immer gepflegt haben, ich hoffe zumindest mal, und das, was ich so gespiegelt bekomme, eigentlich nie ein Grundproblem. Wenngleich es natürlich immer schwierig ist ähm, und es immer wieder auch zu Terminproblemen und was auch immer kommt. Ähm, aber das, äh, das, das stecken wir halt weg, weil es geht nicht anders und ähm, äh, Familie hat natürlich immer oberste Priorität.
1: Aber finde ich interessant, was du gesagt hast, so ähm, Väter, wir kriegen das schon hin und wir sind tough und so. Ähm, bei den Müttern ist das immer so ein bisschen so, ähm, glaube ich, was anders. Also wir sind dann eher so, dass wir emotional sind und dass wir halt irgendwie auch sagen, wie schwer es ist. Ähm, meinst du, Vater, Väter gehen jetzt anders damit um? Also das ist so, wie ist es so bei euch zu Hause? Wie teilt ihr euch das auf? Und, und wie ist die Stimmung? Ja? Also ich sage mal, bei uns Müttern, wir, wir, kommen, wir kommen immer sehr auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also es, es ist bei uns schon sehr emotional geladen. Ne? <lacht> wie siehst du das aus der Perspektive eines Vaters?
2: Also äh, ihr werdet, nicht, äh, werdet euch nicht wundern, wenn ich sage, es ist genauso bei uns <lacht> zu Hause. Ähm, die Situation ist aktuell, aktuell tatsächlich noch mal noch ein bisschen ähm, zugespitzt, denn der Kleine, oder anders gesagt, meine, meine Freundin geht ab 1. März wieder arbeiten. Die ist Ärztin, das heißt, die, muss, die kann auch nicht von zu Hause arbeiten, die wird ab 1. März wieder in die Praxis müssen. Und ähm, insofern ähm, äh, mussten wir dafür sorgen, ähm, dass der Kleine natürlich auch in eine Tagespflege geht. Und, ähm, und da ist im Moment Eingewöhnung. Und äh, <lacht> ihr kennt das wahrscheinlich auch. Das funktioniert mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schwieriger. Der Kleine ist natürlich auch erst 13 Monate alt. Und ähm, das wär, wenn er jetzt noch mal ein halbes Jahr weiter wäre oder vielleicht ein ganzes Jahr, dann wäre das noch mal ein ganz anderes Thema. Allein das Thema Mittagsschlaf oder so, das äh, Wissen wir noch gar nicht, wie das funktioniert. Also Und die beiden Großen sind beide zu Hause. Der eine hat natürlich von der Schule, Grundschule, zweite Klasse, ein bisschen Hausaufgaben, wozu der natürlich keine Lust hat. Das ist auch logisch, <lacht> weil die kleinere Schwester, die, die mal dann Darf will, spielen. oder... Ähm,
1: ähm, <lacht>
2: kann vielleicht dann doch mal irgendwas am, am Handy machen oder am, äh, am Fernsehen. Das versuchen wir möglichst gleichzuhalten, nicht, dass es da eine Ungerechtigkeit gibt. Aber ich bin im Moment äh, vormittags zu Hause, jeden Vormittag, bin zwei- bis dreimal die Woche dann, äh, wenn es notwendig ist, im Büro, aber dann auch wirklich nur, wenn es notwendig ist. Und, ähm, und äh, meine Freundin ist mit dem Kleinen dann im Vormittagsbereich und auch im frühen Nachmittagsbereich bei der Tagesmutter in der Eingewöhnung. Mhm. Ja. Es ist sehr emotional. Ja. Also es ist, äh, es ist äh, wirklich schwierig. Und das, das merken wir auch an uns beiden. Wir sind Dünnhäutiger und äh, ähm, wir versuchen viel zu reden. Ähm, das, äh, ich glaube, das hilft auch.
0: Ja. ja
1: also es ist absolut so. Ne? Bei uns ist es genauso. <lacht> Und ich fand auch ganz
0: spannend, also dass äh, du gesagt hast, ihr habt schon immer eine gute Kommunikation gepflegt. Das erleben wir auch äh, bei anderen äh, selbstständigen Müttern, die Teams haben, dass es gerade besonders wichtig ist, den Mitarbeitern den Raum für ihre Emotionen zu geben. Und dann hat man sich wieder besser verstanden, was eigentlich los ist und dann konnte man wieder besser zusammenarbeiten. Erlebst du das auch?
2: Ja, absolut. Ähm, jetzt ist, ähm, wir sind ja am Rheinland und... Ähm, Spruch jeder ist anders kennt da jeder ähm, und das ist natürlich auch bei uns so und ähm, das hängt natürlich auch immer von der von dem Mensch selber ab wie was für ein Typ er ist ist er eher ein Extrovertierter der halt generell ähm, viel redet und ähm, sich auch ähm, nach außen hin, also dass das nicht nur, dass er eine, eine Maske auf hat, sondern auch sich in der Arbeit so gibt, wie er halt auch als Person ist. Und das ist das, was ich eigentlich von den Leuten, bevor bevor Leute angestellt werden oder wenn es ein Personalgespräch geht, immer wir äh, nicht verlangen, aber Voraussetzungen, wenn die wenn die nicht sich selbst sind. Äh, bei uns im Betrieb, wir haben einen Publikumsbetrieb, wir haben unheimlich viel mit Mitgliedern und mit Kunden zu tun, da musst du, musst du gut gelaunt sein, da musst du Spaß bei der Arbeit sein und ähm, wenn sich jemand da auf Dauer hin verstellt, funktioniert das ja nicht. Also kann man seinen Job aber nicht machen, gerade bei uns und, ähm, und insofern ähm, ist das natürlich immer typabhängig und ähm, wir können natürlich nicht hinter die Fassade schauen, äh, wir haben ein sehr, ähm, sehr freundschaftliches Verhältnis, äh, wie wir miteinander umgehen, das bedeutet jetzt nicht, dass wir irgendwie ähm, äh, auch mal, in normalen <lacht> Zeiten immer aufeinander hängen, aber wir, wie gesagt, wir verpflegen dann relativ offene Kommunikation auch und flache Hierarchien und, ähm, und insofern ähm, glaube ich schon, dass die Leute ehrlich sind und auch durchaus keinen Hehl daraus machen, wie es ihnen im Moment geht. Wir treffen uns zum Beispiel jeden Morgen um halb zehn digital. Ähm, wir, haben so ein, ähm, wir haben so ein Maskottchen, das heißt Heiko, und so <lacht> Schwimmschule heißt High School, deswegen gibt's dann, haben die Kinder irgendwann den Namen ausgesucht, Heiko, ja, mit A geschrieben, A geschrieben. Und deswegen ist es der, der tägliche Heiko, der sich da trifft. Und ähm, da geht es natürlich darum zu sagen, was haben wir denn heute so vor, aber es geht viel vielmehr darum, ähm, äh, den Leuten äh, die Möglichkeit zu geben, zu sagen, so, ich habe heute nichts zu tun, weil ich bin in Kurzarbeit. Also das haben wir natürlich bei uns auch, für den einen mehr, für den anderen weniger. Ähm, und ähm, da wird jetzt nicht ähm, da, da kotzt jetzt Entschuldigung, da kotzt jetzt keiner aus und sagt hier, äh, mir geht es so schlecht, aber äh, das regelmäßige Treffen, das regelmäßige, das regelmäßige Angebot von den Vorgesetzten und den Kollegen, äh, wenn du was hast. Ähm, dann sprich mich an. Ich glaube, das funktioniert und ich bekomme auch durch, den, durch die Abteilungs- und Fachbereichsleiter durchaus auch gespiegelt, dass sie regelmäßig so ein bisschen Kummerkasten sind. Das ist natürlich für die auch nicht einfach und auf einmal Psychologe, Psychologin zu sein. Aber das wusste man von vornherein und das haben wir auch immer angeboten
1: dann seid ihr ja quasi auch ein New-Work-Verein, wenn man das so sagen kann, oder? Ich meine, Verein hat ja immer so ein angestaubtes Image, ne? Ähm, so von irgendwie äh, hierarchischen Strukturen oder irgendwie Vereinsmeierei und, und irgendwie Klüngel oder was weiß ich. Ähm, ja, aber das hört sich irgendwie so an, als wäre ihr hier einmal ein gutes Beispiel für eine, eine New-Work-Struktur in einem Verein. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, äh, hoffen wir natürlich. Also wir... Äh das ist schon richtig, was, was du sagst, Verein immer so, da gibt es irgendwie einen Vorstand, da sitzen dann äh, äh, alte, grauhaarige Männer äh, und tatsächlich ist das bei uns so, <lacht> äh, da gibt es im Moment nur Männer, warum auch immer, also das äh, würde ich mir auch wünschen, wenn wir die eine oder andere Frau mhm. im Vorstand hätten. Das sind Ehrenamtler, die, das dann, die aber selbst auch alle Väter sind, ähm, alle voll im, im beruflichen Saft stehen und... Ähm, wir halt auch einen offenen Austausch da pflegen, auch einen sehr freundschaftlichen. Und die müssen sich auf uns Hauptamtler, die auch den Verein operativ führen, einfach verlassen können. Das geht nur auf Vertrauensbasis. Und ich glaube, das ist der Grund, Grundausrichtung, für, für, jede, für jeden guten Arbeitgeber, dass er Vertrauen in die Mitarbeiter hat und die Mitarbeiter vertrauen in ihre Vorgesetzten und ihr Unternehmen. Und wenn das, wenn das ist, dann ist das, die, dann ist das die Basis für ein offenes Miteinander. Und eben auch, es ist eben nicht immer alles Eidl Sonnenschein Und gerade in Krisenzeiten zeigt sich dann, glaube ich, schon, wie eben dann so die, der Umgang miteinander war und auch dann in Zukunft sein wird. Und wir versuchen immer, eben das Thema Familie immer hochzuhalten. Wir sind zum Beispiel auch ausgezeichnet worden, dass wir uns gerade besonders um unsere Mitarbeiter kümmern von der IHK noch vor zwei Jahren. Und das kommt ja nicht von ungefähr, sondern weil wir eben versuchen, das aktiv anzugehen. Und wir haben zum Beispiel... Wir haben im Verhältnis wir haben 40 Hauptamtlichen haben insgesamt drei Leute, die sich um das Thema Personal kümmern. Das ist ja auch von der Quote her, gibt es vielleicht in anderen Unternehmen gleich, aber da liegt jemand in der, Bo in der Lohnbuchhaltung und da gibt es den Chef und dann war es das. Und das ähm, wollen wir halt nicht. Wir wollen, wir wollen einen Ansprechpartner haben und, ähm, und legen da sehr, sehr viel Wert drauf, ähm, eben den Leuten, den Mitarbeitern ähm, da einfach ein gutes Umfeld zu bieten. Wir können, was vielleicht auch noch äh, ganz wichtig ist als Verein und im, vielleicht auch generell im Freizeitsportbereich, sind die Gehälter jetzt nicht, die wachsen nicht in den Himmel. Ich sage immer, ähm, da ist immer ein gewisses Desagio mit drin, wenn es um die Gehaltsverhandlungen geht, ähm, <lacht> aber dafür ähm, äh, hast du auch einfach ein Arbeitsumfeld, was unheimlich wichtig ist. Wir sind jetzt aktuell auch wieder in Gehaltsgesprächen, bzw. in Personalgesprächen für besetzende Positionen und da ist das unser Hauptasset, was wir versuchen auch klarzumachen, ähm, dass wir eben ein ein guter Arbeitgeber sind, ne? wo es nicht nur ums Geld geht, sondern eben auch um vieles mehr.
0: Ja, und es ist auch äh, super, dass ihr das schon vor Corona einfach hattet, ne, also auch diese Strukturen, weil ich glaube, jetzt braucht ihr sie umso mehr. Menschen, die sich ums Personal kümmern, Ideen, wie man eben die Verbindung immer noch aufrechterhält. Ich glaube, Verbindung ist ja das, was jetzt im Moment fehlt. Was habt ihr denn da umgestellt, habt ihr irgendwas speziell für eure Mitarbeiter und vielleicht vor allem was interessant ist für die Vereinsmitglieder ähm, aus dem Boden gestampft jetzt in dem letzten Jahr?
2: Ähm, ja, da gibt es da gibt's viele Dinge. Eine Sache haben wir ja schon angesprochen, das ist mehr die Kla der Klassiker, die Leute können nicht mehr ins Büro. Und das heißt, wir haben versucht und haben auch relativ schnell eben eine, eine dezentrale Arbeitsweise zu organisieren. Das haben wir dann halt auch mit den entsprechenden äh, technischen Tools geschaffen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und wir haben eben ähm, direkt äh, versucht, uns regelmäßig auszutauschen. Ne? Dass, dass jeder, die Chance hat, äh, auch eben mit den Kollegen zu reden und auch seine Sorgen loszuwägen, aber natürlich auch dann produktiv zu sein. Ich glaube, das Wichtigste war auch, dass wir nicht gesagt haben, so, jetzt ist erstmal nichts zu tun, jetzt bleiben wir zu Hause und warten, bis es wieder besser wird, sondern wir haben versucht, den Leuten Aufgaben zu geben und da haben wir uns wirklich, das war, das hat allein zwei, drei Wochen Arbeit, Vollzeit mit drei Leuten gekostet, uns hinzusetzen, so, diese Person, was macht die sonst, kann sie nicht, was kann sie sonst machen? Und haben alle, haben wirklich dann versucht, den Leuten Aufgaben zu geben und jetzt nicht irgendeinen Quatsch, sondern das merkt man. Leute sind ja intelligent genug, um zu merken, dass das jetzt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder was Sinnvolles ist, so, sondern was, was wirklich Sinn macht und was ihre, sie in der Arbeit auch dann auf lange Sicht verbessert. Ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel, ähm, ja. versuche es mal deutlich zu machen. Wir haben ähm, viele Leute, die als ähm, Schwimmtrainerinnen, Schwimmtrainer arbeiten und ähm, die, die sind mit voller Passion, sind die, das, sonst geht das nicht. Also das muss man sich vorstellen, die stehen dann teilweise... Ähm, wir haben montags bis freitags von 15 bis 19, 1930 Schwimmunterricht mit Anfängern und mit, weiter, äh, mit Fortgeschrittenen. Und äh, bei dem im Anfängerbereich sind die teilweise vier Stunden in so einem also, also Jeder geht vielleicht ganz gerne ins Schwimmbad, aber dann äh, sich vier Stunden mit Vierjährigen, Fünfjährigen ähm, <lacht> auseinanderzusetzen, äh, das ist in, in, einem, in einem anderen Medium ne? ja. ähm, mit einer heterogenen Gruppe total schwierig. Sondern auf einmal wird der in die Grundlage weggerissen. Und ähm, das, müssen, das sind natürlich alles sehr gut ausgezeichnet. Leute, die haben sehr viel Erfahrung in der Regel auch und auch eine gute Grundausbildung. Und ähm, da war es eben wichtig, äh, mit denen zusammen zu überlegen, wie bleiben wir weiter nicht nur thematisch, also fachlich ähm, äh, dann bei dem Thema, auch bei den Arbeiten, sondern wie schaffen wir es, ähm, den Kontakt da auch zu den, zu den Schülern, Schwimmschülern und zu den Familien irgendwie zu halten. Ja. Also sprich auch Angebote zu schaffen, digitale Angebote. Ich habe ja gesagt, Schwimmausbildung bei Anfängern äh, ohne Wasser ist schwierig. Das ja. ist auch so Trotzdem muss man ja auch versuchen, ähm, denen zu zeigen, ey, wir haben euch nicht vergessen. Wir haben euch auch wirklich gern und äh, wir finden es total schlimm, dass wir äh, uns nicht mit euch regelmäßig treffen können und zusammen eben schwimmen äh, üben können. Und ähm, trotzdem äh, versuchen wir da eben äh, an euch dran zu bleiben und mit euch in Verbindung zu sein. Das ist bei den, nur bei den Leuten und bei den Kindern, die jetzt eher so im, schon im fortgeschrittenen Bereich sind und auch in den Mannschaften ein bisschen einfacher, weil da gibt es schon feste Gruppen. Äh, in den Schwimmausbildungen ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, da ähm, ist man dann eher so versucht man eher dann über soziale Medien, auch natürlich über die Eltern das Ganze zu kommunizieren, weil die Kleinen natürlich jetzt in digitalen Kommunikation aber das noch nicht können und auch nicht machen. Aber ähm, was bietet
0: ihr dann konkret für Person die Kleinen anders. an? Wie, wie sieht das dann aus? Also wie trifft sich der Schwimmlehrer mit den Vierjährigen, Fünfjährigen? Also macht ihr dann irgendwie ein Warm-up, keine Ahnung, gemeinsames oder irgendwie gemeinsames irgendwie Stretching oder sowas?
2: Oder Spielen? Ja, also wir versuchen... Wir, wir haben mal versucht, erstmal, es geht natürlich, wie gesagt, nur über die Eltern, mhm. ne, ähm, über, über klassische über klassische Kontaktmöglichkeiten, äh, wie erstmal ein Mailing machen und auch einen Link gegeben wird, zu setzen, Videos aufzunehmen, mhm. also das erstmal so ein bisschen on demand zu machen. Ne? Ja. Auch wir haben YouTube-Videos produziert und so weiter. Ähm, das ist jetzt mit, mit, ne, mit einer Session mit den Kids äh, im ganz kleinen Bereich nicht so möglich. Wenn sie dann ja. so Richtung 8, 9 gehen, also wenn sie regelmäßiger kommen, zweimal die Woche, dann gibt es äh, digitale Trainings. Ne? Das sind dann halt, ne? Da werden dann Übungen zusammen gemacht, vor allen Dingen wird sich eben mit den Kids ausgetauscht. Ne? Und das, ähm, das war relativ schnell organisiert. Ne? Das muss, das ging dann wirklich auch relativ, äh, relativ gut und relativ zeitig. Vielleicht könnte ich ja auch die eine oder andere Schule da mal äh, ein bisschen äh, bei uns erkundigen, wie das <lacht> funktioniert, weil wir wir merken das jetzt gerade eben bei, unseren, äh, bei unserem Großen, der in der zweiten Klasse ist. Und also, die haben einmal die Woche eine halbe Stunde digital. Also da frage ich mich auch dann wirklich als Vater. Ähm, äh, und, und jetzt mit einem Jahr Corona-Pandemie. Ähm, da mal die Müll
1: langsam. Ne? Also das ist wirklich bei uns auch so. Da ist noch sehr wenig digital. Also wir haben jetzt auch äh, zum ersten Mal ein Padlet wenigstens, so ein Online-Board. Ne? Und gestern ja. hatte meine Schwester, äh, meine Tochter äh, auch die, Gestern hatte meine Tochter auch die Übung, ähm, zu kraulen im Wohnzimmer. Sie musste also Schwimmübungen machen im Wohnzimmer. Ähm, das war super süß. Also sie hat dann immer so nach Luft geschnappt. So. <lacht> <lacht> äh, es war, ja, auf jeden Fall, ähm, ich sehe das genau wie du. Also ich habe jetzt auch die Direktorin mal angeschrieben und ja von der, von der Schule und gefragt, wie das denn aussieht mit Online-Unterricht, weil ich meine, man kann schon könnte da schon mehr machen, ne? Um, und die, das ist wirklich so, dass, da, dass es jetzt ein Jahr her ist und da nicht viel passiert ist. Ne? Evas also, Tochter ist, ist nämlich auch
0: in der zweiten Klasse, musst du
1: wissen. Ja, meine Tochter ist auch in der zweiten Klasse, ja. Und und ja. Ähm, meine Tochter ist auch an der holländischen Schule, das heißt, die hat auch einmal die Woche online Holländischunterricht und das geht prima. ne? Also die machen das ganz, ganz toll. Ähm, ist natürlich auch privat, das ist auch nochmal was anderes. Aber da sitzen dann auch irgendwie zehn Kinder und die melden sich dann und es ist ähm, auf jeden Fall möglich, eine halbe Stunde, Stunde das zu machen. Ne? Also die hat, haben da schon die Aufmerksamkeit für. Und das finde ich halt einfach auch schade, dass das eben nicht möglich ist oder dass sie wenigstens immer so einen Morgenkreis haben, wo sie sich sammeln, wo sie irgendwie so ein bisschen Struktur haben, ne? dass man irgendwie die anderen sieht, dass man ein bisschen Kontakt hat zu den anderen. Das finde ich also sehr schade. Was glaubst du denn, also ich meine gerade bei den
0: Kindern jetzt, wenn du das beobachtest, jetzt über ein Jahr, geht da irgendwie was ein bisschen verloren über dieses, ich sitze hauptsächlich vorm Computer und sehe die anderen?
2: Ähm, ich glaube, das können wir gar nicht, äh, das können wir noch gar nicht so richtig äh, beurteilen. Und dann mag ich mir jetzt auch kein, kein Urteil erlauben. Ich hoffe natürlich, dass, ähm, dass, der, dass da möglichst kein Schaden passiert. Natürlich ist es, das, das merkt man natürlich vor allen Dingen zu Hause, da muss ich natürlich auch als Vater sprechen, äh, wenn die, ähm, dass sie sich nicht mehr mit den mit ihren Freunden treffen können. Klar, die weichen dann auch heutzutage dann eben auf auf dem auf Skype oder was auch immer Call aus und spielen dann auch mal mit dem Tablet irgendwo, was dann wo hängt, eine Stunde und, und dann so, so, so Sachen, die man vielleicht früher als Teenager gesagt hat, ich muss jetzt Schluss machen, das ist dann irgendwie, zu Hause, komm zu Hause aus dem Kinderzimmer, wenn es heißt, es gibt jetzt Essen. Ne? Das ist, ganz, ist schon ganz ähm, lustig. Nein, also was, äh, was das aus, äh, auch mit den Kindern macht, können wir nicht so sagen. Jetzt muss man sagen, wir hatten ja letztes Jahr, das war ja dann, ähm, glaube ich, auch ein großes Glück, äh, Richtung Sommer, beziehungsweise Frühjahr, Sommer, durch die niedrige Inzidenz wieder auch die Möglichkeit, da mehr zu tun. Das heißt, Kinder konnten natürlich auch wieder in die Schule gehen, die konnten bei uns auch wieder schwimmen, lernen. Und da haben wir, und das hatte dann, das hat jetzt, da muss man auch dann irgendwann das Thema Kosten-Nutzen komplett außen vor lassen, sondern wir haben gesagt, wir wollen unbedingt, wie es geht, möglichst allen Kindern die Möglichkeit, die vorher bei uns in der Schwimmschule waren, auch wieder Schwimmen anbieten. Und äh, wir machen da jetzt nicht ein Cherry-Picking oder wir sagen, oder sich wer das meiste zahlt. Also es ist alles komplett normal weitergelaufen. Und wir haben tatsächlich mit Vollbesetzung der Kinder, und die sind alle gekommen, also wir hatten eine Auslassung, die, ähm, die normalerweise so aufgrund von, äh, Kinder sind ja auch mal krank und so weiter, und Jahreszeiten, äh, so bei 70, 80 Prozent liegt, was, dass die Kinder auch wirklich regelmäßig kommen, die waren also die waren jetzt gerade dann äh, in, in der Phase zwischen April und September, die waren exorbitant hoch. Mhm. Die sind alle gekommen, die haben danach gelächzt, zu uns zu kommen und, äh, und eben auch schwimmen zu lernen und sich zu treffen, auch natürlich mit ihren Freunden und Freundinnen. Und, ähm, und das hat, da haben wir einen riesen Berg an orga gehabt, weil wir das alles natürlich mit dem Gesundheitsamt absprechen wollten. Mhm. Ähm, wir sind als, als Schwimmbadbetreiber sind wir auch was die Hygiene angeht äh, schon sowieso auf einem anderen Level als das jetzt äh, vielleicht bei einer Sporthalle ist also durch durch die wir sind monatlich getestet über das äh, über ein unabhängiges Institut äh, Wasseranalyse äh, äh, von oben bis unten und wenn da irgendwas mal nicht stimmt, kommt dann direkt, das geht immer parallel ans Gesundheitsamt und dann gibt es die Nachfragen, warum ist das nicht so, Toll, toll, toi, bei uns alles in Ordnung ähm, und diesbezüglich hat, also waren wir da eh schon äh, auf einem guten Level und mussten da nochmal einen richtigen, ähm, richtigen Schwung draufpacken, um auch wirklich dann zu sagen, okay, unter diesen Voraussetzungen äh, in Absprache mit der Stadt, äh, wo wir auch ein sehr offenes Verhältnis haben äh, und die wissen, wie wir arbeiten, können wir auch Schwimmunterricht mit allen Kindern machen, die bei uns normalerweise auch kommen. So war dann halt dann, das war dann erfahrungswert. Beispiel, natürlich duscht man sich normalerweise davor und nach dem Schwimmen. Und wir haben halt gesehen, dass das aufgrund der Vielzahl der Kinder und der lokalen Verhältnisse bei uns im Haus es nicht zu organisieren ist, dass da eben die Abstände eingehalten werden, dass immer nur drei oder vier Leute in der Dusche sind. Was ja natürlich auch bei den kleineren Kindern mit Eltern dann schon immer schwieriger ist. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, äh, Alternative ist, in der Zeit, in der Schwimmunterricht ist, sind die Duschen geschlossen. So und ähm, das ist die Voraussetzung. Und dann haben wir natürlich auch immer vorher kommuniziert: Möchtet ihr unter der Voraussetzung weiterhin bei uns Schwimmunterricht kommen? Und es gab keinerlei, man natürlich die eine oder andere Nachfrage, aber es gab keiner, der zu Hause geblieben ist, deswegen, der gesagt hat, ich kann jetzt nicht duschen, sondern ähm, wir wollen weiter zum Schwimmunterricht, Mein Kind will da hin und dann duschen wir halt zu Hause. Also das funktionierte also natürlich dann auch wieder. Auch so.
1: Also wir haben nämlich, meine Tochter ist beim TSV Bayer Dormagen. Du ihr ja eigentlich auch zu euch oder habt ihr da eine Kooperation oder?
2: Wir sind, äh, wir treffen uns jetzt nächstes Meeting in sechste Woche Dienstag regelmäßig mit den drei sechs Großsportvereinen, äh, Bayer Großsportverein. Ja. kenne die Kollegen da? Also die, ja. die Kollegen da aus der Führung auch sehr gut, ja.
1: Ja, weil wir, aber das ist tatsächlich auch so, also wir gehen eigentlich zweimal die Woche schwimmen, draußen halt auch und es ähm, war erstmal eine Umgewöhnung, was ich halt super schade fand, dass ich nicht selber auch schwimmen durfte, es durften auf einmal nur noch die Kinder schwimmen, <lacht> ähm, das fand ich so ein bisschen traurig, aber ähm, ja, ich finde es halt, äh, also wir vermissen es auch wahnsinnig, ne? die äh, sportlichen Aktivitäten ähm, und das ist einfach, ähm, ich glaube, die Leute lächeln danach, vor allem die Kinder, die wollen wieder sich äh, aktiv bewegen. Es ist so wichtig, dass die Sport machen. Also ich glaube auch, das kommt in diesen Zeiten wirklich zu kurz. Also ähm, ne, äh, siehst du das auch so? Also dass die Kinder jetzt gerade im Winter zu wenig Sport machen?
2: Also ich bin ja jetzt nicht nur äh, Schwimmvertreter, sondern ich bin ja auch Sportvertreter und ähm, äh, kann man mich gerne auch als Sportlobbyist betiteln, das ist mir wurscht. Ähm, <lacht> äh, aber es ist definitiv so und das ähm, Natürlich immer auch regional unterschiedlich in den Städten und in den Kreisen unterschiedlich gehandhabt. Ähm, also, äh, die kind, das merkt man ja. Also, die Kinder müssen raus, die müssen sich bewegen und da reicht auch mal ein Spaziergang nicht, sondern die müssen sich auch austoben. Äh, und das geht eben nicht nur in den, in den vier Wänden, sondern das muss, ähm, muss auch mal irgendwo anders sein. Und die Entscheidung ähm, äh, dann auch zum, äh, gerade noch in Richtung November letzten Jahres, äh, hier in Krefeld dann zu sagen, es findet generell keinen Sportunterricht auch in den Schulen statt, obwohl das ja möglich gewesen wäre. Ach so, okay. Ähm, das wusste ich nicht. Muss, mhm. ich mich direkt, muss ich mich direkt bei der Stadt melden, weil ich sagte, also Leute, das, das zeigt so ein bisschen auch, äh, ehrlich gesagt, das, äh, die Lobby hier wieder dann auch des Sports und auch des Verständnisses, was das wie wichtig das für, für Kinder, für eine gute Erziehung ist. Und ähm, es wird immer wieder, der Sport wird immer wieder auch genutzt, um zu sagen, was oh, man da alles lernt. Und, äh, und das, so, das soziale Verhalten und Inklusion Zusammenhalt und, und so, das ja, findet ja. in den Sport vor allem schon längst statt. Da hat man noch dann hat man noch nicht mal ein Programm aufgemacht, äh, dann, was von der Landesregierung oder so aufgeladen wird. Und, ähm, und, und das wird immer rausgeholt, um positive Aspekte zu nutzen. Und wenn es dann aber um, um äh, wirklich Sachen geht, ähm, die dann auch für die Entwicklung wichtig sind, die auch keiner abstreitet, ähm, ist dann leider so, dass, dass es andere Bereiche in, in Deutschland gibt, ähm, auf die man dann vielleicht dann doch eher schaut, ähm, als dass, äh, dass eben dann das Thema generell Bildung ist. Wir sind ja auch, wie gesagt, als ähm, Schwimmschule auch irgendwie äh, Bildungseinrichtungen, wir haben ja eine Schwimmschule und nicht, äh, nicht nur Schwimmverein. Und, ähm, und das wäre schon toll, wenn man äh, da in Zukunft einfach mehr drauf schaut.
0: Ja, ich meine, mit dem Sport, Eva, das sieht man ja auch an uns, oder? Also ich mache auch definitiv weniger Sport.
1: Ich nicht, Jenny. Du
0: nicht, aber Gunther, machst du weniger Sport jetzt okay. gerade in dieser Zeit?
2: Das war ja am Anfang war das ja so. Da hat man so gedacht, wenn man dann, dass man rausgekommen, äh, rausgehen durfte. Dann nächsten Frühling, früher so, alle gehen auf einmal joggen und so weiter. Ne? Und, und so, also entweder werden sie, alle werden irgendwie fitter. Also ich glaube, das ist alles wieder komplett eingeschlafen. Bei mir, äh, bei mir übrigens auch, hat aber weniger jetzt mit Corona zu tun, sondern eher, glaube ich, mit unserer Konstellation und der Betreuungssituation. Äh, da kann man nicht einfach mal dann äh, eine halbe Stunde irgendwie laufen gehen. Ähm, ich mache insgesamt auch tatsächlich äh, deutlich weniger Sport, leider. Ähm, ja, ich hoffe ja, dass das dann bald wieder mehr wird. Ich
1: mache mehr Sport, weil ich einfach mehr Zeit habe, weil ich nicht mehr diese Strecken habe, die ich ins Fitnessstudio fahren muss oder zum Schwimmen oder so. Also ich mache halt viel Online-Sport, aber natürlich ist es auch, also ich habe mir auch sogar hier draußen so einen, so einen ähm, kleinen Platz eingerichtet im Garten, wo ich Sport mache ähm, und ich ähm, habe mir so ein Umtrainer gekauft.
0: <lacht> ja, ja, Eva ist da echt ein Vorbild. Aber, aber da sagst du was mit der Zeit. Also bei mir liegt es auch eher an der Zeit. Also dieses äh, Kinderbetreuungsding, das hier irgendwie ordentlich zu managen, wer ist gerade zu Hause, wer holt gerade die Kinder, wer macht dies und das, das ist das Problem. Und das hat schon auch mit Corona zu tun. Also nicht, dass alles jetzt zu ist oder so, aber einfach, dass mir dadurch die Zeit fehlt, weil wir zu viel Orga und zu viel hin und her haben. Das ist es auf jeden ja. Fall. Die Mitglieder, dass ihr die noch da am Start habt, haben, sind die denn ähm, immer noch alle dabei oder haben sich einige abgemeldet, als ich erlebt es in der Kleinstadt, äh, wo ich herkomme, da sind noch mal alle im Verein, weil sie so, äh, da ist es irgendwie überschaubar. Wie ist es denn bei großen Vereinen, so wie bei euch?
2: Naja, ähm, die, äh, ich tausche mich natürlich auch viel mit anderen Kollegen aus und Kolleginnen aus und das, ähm, es ist schon so, dass eigentlich die Treue zum Verein relativ gut ist. Es ist also es ist also schon so, dass relativ wenig, also nicht unbedingt viel mehr Leute gekündigt haben. Zum Jahresende ist es ja oft der Fall bei Vereinen. Und genauso ist es bei uns auch. Es sind schon ein paar mehr. Ähm, aber das hält sich noch in, in Grenzen. Was, was die Corona-Pandemie eher so mit uns macht und gemacht hat, ist, dass die Neueintritte, also die, 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 die Fluktuationen, die wir halt auch haben, die sind in den Fitnessstudios noch deutlich höher, aber so ein Verein eben auch so immer so, ich sag mal, ganz ganz grob zwischen 5 und 10 Prozent, ähm, dass, dass die Neueintritte einfach äh, deutlich weniger waren. Und ähm, das ist schon so etwas, was ähm, selbstverständlich äh, ja dass die Leute sagen, ja, bevor ich jetzt irgendwie in so einen Verein eintrete und äh, weiß ja gar nicht, was ist und so. Und äh, also, da gibt es ja viele Probleme, dann die Leute auch dann gerade finanziell jetzt mit Kurzarbeit und so weiter, auch vielleicht auch mit Jobverlust haben. Ähm, da ist dann auch das nicht prior 1, das kann man ja auch verstehen. dass... Ähm, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, glaube ich auch, weil wir eben äh, durch eine eigene Anlage und auch dass das viele, viele Schwimmbäder im letzten Jahr trotz der Möglichkeit zu öffnen eben geschlossen hatten äh, und wir halt alles daran gesetzt haben, wieder schnell zu öffnen, ähm, durchaus auch ähm, ein bisschen mehr Neuantritte hatten, als das vielleicht im, im, im Durchschnitt bei anderen Vereinen war. Äh, insofern sind wir da äh, ganz gut durchgekommen und ähm, sind, ähm, äh, freuen wir uns da auch, dass die so ähm, treu bei uns sind. Wir haben natürlich auch versucht, die... Die, die gerade die Langjährigen zu halten. Und das haben wir mit so ein paar Aktionen versucht. So eine, eine Geschichte war, wir haben einmal im Jahr so eine Freibad-Saisoneröffnung. Wir die also wir haben auch so ein Badesee bei uns vom Schwimmhallen, aber auch ein Badesee. Und das ist immer so Mitte, Ende Mai. Und da ist dann Tag der offenen Tür. Da kann dann jeder, der Lust hat, mal vorbeikommen, kann sich alles angucken, Schnupperangebote und so weiter. Und ähm, das ging natürlich im letzten Jahr nicht, weil im Mai eben noch äh, alles zu war. Und dann haben wir das in einer, in einer Hauruck-Aktion digital organisiert. Das heißt, zwei, zwar in dem Fall Jungs, junge Väter auch, beide mit jungen Kindern, haben in einer. 14 Tage 24-7-Aktion, ähm, ein einstündiges Programm, Vorstellung, Verein, von oben bis unten ähm, organisiert, äh, auch natürlich äh, dann entsprechend vorbereitet äh, mit, äh, mit Interviews geschnitten, Moderation, alles dann so, wie, äh, wie man das bestmöglich dann auch als Amateur hinbekommt und haben dann an dem Tag, an dem es dann gewesen ist, ähm, das über Twitch, haben wir das dann äh, gestreamt, sodass mhm. dann auch ähm, die Mitglieder, aber natürlich auch die die Interessierten äh, sich unsere Anlage und unseren Verein einfach digital auch angucken konnten und auch mit uns interagieren konnten in der Zeit. Und, ähm, und das, hat uns, ähm, das hat uns wirklich, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen ähm, Reichweite gebracht und ähm, aber auch gezeigt, dass wir das Beste aus der Situation gemacht haben. Und, äh, und deswegen hatten wir dann im Sommer schon einen relativ guten Zulauf auch wieder.
0: Das ist total cool, also dass äh, ihr da Menschen habt oder so junge Väter, die so innovativ drin sind und sagen, hey, okay, wir testen das Neue aus. Twitch tatsächlich habe ich auch nie ausprobiert. Ist das äh, was, wo viele sind, was ich ja, viele Twitch angucken? Twitch ist vor allen Dingen
2: bekannt, äh, glaube ich, ähm, durch, ich äh, bin ich auch nicht so ein, so ein Super-Techie und äh, bin ja auch schon ähm, <lacht> nicht mehr 20. Ähm, das ist eine Plattform, wo hauptsächlich auch diese, diese dieses Online-Gaming ähm, äh, gestreamt wird. Ah, okay. Wird. Und, da ja auch mit Millionen Zuschauern, also das ist ja, da finden Sport, digitale Sportereignisse statt, die ähm, im Vergleich zu äh, analogen Sportereignissen lachen die sich ja kaputt, weil das sind ja Millionen Zuschauer, wenn die dann irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwas zocken. Ähm, und das ist so also die Hauptplattform, so sind die groß geworden äh, und da kann man aber auch alles Mögliche auch ähm, äh, als Anbieter eben streamen. Das haben wir jetzt ähm, Irgendwann kam man ja wieder zu einigermaßen Business as usual zurück und ähm, da fehlten uns einfach die Kapazitäten, das weiterhin auszubauen. Wir haben es jetzt nicht, es äh, ist im Moment vielleicht auf Eis gelegt, aber wir haben schon gemerkt, das kann gut funktionieren und jetzt versuchen wir das ähm, auch sukzessive wieder aufzubauen.
0: Ja, aber gerade wenn ähm, du sagst, Sport ist da, äh, also Online-Gaming und Sport, dann seid ihr ja da gut aufgehoben bei Twitch vielleicht auch.
2: Ich glaube auch, ja. Super. Ja, ich
1: finde es auch total cool, dass ihr da so schnell umgeschaltet habt. Und ähm, ich glaube, das ist auch, auch was, was wir in der Corona-Zeit echt ähm, lernen müssen, dass man sich immer wieder, ähm, egal ob man jetzt ein Verein, ein Unternehmen oder ein Selbstständiger ist, dass man sich immer wieder neu erfinden muss, dass man immer wieder sich auf, auf, auf neue Situationen einstellen muss. Ne? Und ähm, diese Pandemie, die ist wirklich, ähm, was noch nie da gewesen ist. Und ich finde es toll, wenn ihr auch als Verein dahin geht und sagt jetzt, wir nö, wir legen uns jetzt nicht auf die faule Haut und gucken einfach, dass die Schwimmbäder wieder aufmachen, ne? <lacht> äh, sondern dass ihr dann sagt, ja, wir gehen jetzt dahin und versuchen da, uns, uns da digital aufzustellen. Wir versuchen trotzdem in Verbindung mit den Leuten zu bleiben und mit den Mitarbeitern vor allem auch. Also das finde ich so wichtig in diesen Zeiten. Und Kommunikation ist da das A und O, oder?
2: Also ich habe äh, vielleicht noch eine Aktion, die wir Ende letzten Jahres dann gestartet haben, ähm, wo wir halt auch noch mal im, im zweiten Lockdown, im zweiten größeren Lockdown, auch noch mal gesagt haben: Wir müssen da was tun. Wir haben uns schon seit längerem – das hat ja jetzt mit Corona nichts zu tun ähm, – äh, haben wir uns überlegt, ein, unser Vereinsmagazin wieder aufleben zu lassen. Das gab es 16 Jahre lang nicht und ähm, haben dann im Februar, also noch vor äh, der, des ersten Lockdowns, uns entschieden in 2020 das Vereinsmagazin zu relaunchen. Und dazu haben wir ein Team gebildet, was sich eben um das Thema gekümmert hat. Jetzt muss man dazu sagen, heutzutage irgendwie so ein Printmedium da wieder aufzulegen, sind die bescheuert. Naja, es ist zumindest mal die Basis. Und wir haben ja auch mit 10.000 Mitgliedern, ich sag mal, die ganze gesellschaftliche, Breite. Wir haben ähm, Schwangere, die Mitglied sind, das heißt, das ungeborene Kind ist noch bei uns und wird dann direkt mit Geburt Mitglied. Also mit Babyschwimmen fängt das ja bei uns schon an. Und ähm, wir haben halt die, äh, die fast 100-Jährigen, die bei uns schon seit teilweise 80 Jahren Mitglied sind. Also äh, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, insofern ist das natürlich auch immer dann für die ähm, ältere Gruppe wichtig, dann auch ein Medium zu haben, was man auch in der Hand halten kann und wo man dann gewisse Dinge nachlesen kann, weil ja. man nicht mehr regelmäßig zum Verein geht und eben die digitalen Medien nicht so hat. So Und dann war die Idee, gut, das Ding wird, äh, wird, äh, wird neu aufgelegt, wir machen das dann über den Sommer hin fertig und dann wird das eben so ein bisschen als Weihnachtsgeschenk zum Jahresende den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Auflage 5.000 Stück, wir haben etwa 4.500 äh, Haushalte, die wir betreuen als Mitglieder äh, mit Mitgliedern und dann äh, kommen die im Dezember und holen sich das alles ab. Wir wollten das nicht verschicken, wir wollten, weil wir sehr eine aktive Mitgliedschaft haben, wir haben etwa 1000 Besucher zu normalen Zeiten pro Tag auf der Anlage, ähm, sodass ähm, dann auch die meisten das entsprechend so bekommen können. Tja, dann gab es halt da so, ein, so einen berühmten Lockdown im November <lacht> und schon war das Thema, wie kriegen wir das Ding jetzt zu den Leuten und das jetzt in, in eine ähm, auch im Thema Nachhaltigkeit ist bei uns äh, gerade auch im letzten Jahr stark aufgekommen und äh, sind wir sensibilisiert worden nochmal. Wir haben auch jemanden eingestellt, der sich um das Thema kümmert. Haben wir gesagt, also das jetzt irgendwie mit der Post zu verschicken, ist jetzt ein bisschen, ein bisschen arg unpersönlich und ähm, wir haben ein bisschen Arbeitskraft natürlich jetzt wieder zur Verfügung und dann haben wir eine Aktion gemacht, haben uns... Äh, über vier Wochen lang ähm, E-Bikes gemietet. Ach geil! Und dann sind ähm, freiwillige Mitarbeiter, also von Fra hauptamtliche Mitarbeiter, aber die haben das auf freiwilliger Basis gemacht, war Vorschlag ähm, von uns. Haben äh, sie Sport wollt, gemacht. Dann fahren wir die Magazine zu den Leuten nach Hause. Und dann sind die, ähm, das, bis in den, in den Januar in Rhein sind dann die Leute ähm, mit äh, Magazinen bepackt, mit einer, mit, einer, mit einer Liste, mit einer Route, sind die losgefahren im dem E-Bike und haben dann die ähm, ein Großteil der Magazine dann den Leuten nach Hause gebracht. Und, ähm, cool. und das haben wir natürlich dann auch über die sozialen Medien gespielt und äh, Bilder gemacht und das auch dann, ne, jetzt haben wir 500, jetzt haben wir 1000 ja. und so weiter, haben eine kleine Story draus gemacht. Und ähm, und das kam natürlich unheimlich gut bei den Leuten an und es gab natürlich auch die typischen Gespräche dann, weil ne dann ach wer ist denn da bei mir vor der Tür und bringt da schmeißt äh, was ist gar nicht der Postbote und dann gab es dann auch die Gespräche mit den Mitgliedern. Ne? war jetzt nicht war klar, dass wir da jetzt nicht klingeln, sondern wir hätten man das natürlich in den Briefkasten geworfen, aber das gab es natürlich dann auch und das war wirklich schön, ähm, da einfach auch den Leuten zu zeigen, wir sind ähm, war da natürlich auch ähm, bei euch.
1: Ja, toll. Ist ja schön, ja. Cool. Klingt so, als
0: müssten wir auch äh, in euren Verein. Äh, wie weit sind dann die am weitesten weg wohnen? <lacht> wie weit mussten die fahren ähm, mit dem E-Bike?
2: Ähm, ja, also wir haben dann tatsächlich, weil wir einen, einen relativ großen Radius haben, ähm, die hätten dann schon irgendwie einen Weg, glaube ich, irgendwie 15, 20 Kilometer fahren müssen mit dem E-Bike, ähm, äh, also nur um hinzukommen, dann wo dann die Region ist, wir haben etwa 3.000, drei, 3.500 haben wir verteilt. Das ist dann so Großraum Krefeld, Duisburg. Da ähm, kommen viele Mitglieder Mörs. Und äh, wir haben aber auch Leute, die irgendwie in Düsseldorf wohnen. Oder ich glaube, wir haben auch einen anderen Kölner bei uns. Ähm, äh, die haben wir natürlich jetzt nicht mit dem Übergang Das <lacht> wäre auch eine Challenge gewesen.
0: Nee. Aber, <lacht> naja, aus Köln ist es tatsächlich ein bisschen weit. Aber es klingt äh, ganz, ganz hervorragend. Also ich denke jetzt, ah, ich muss eigentlich auch zu diesem Verein wie wird man denn bei euch Mitglied? Finde ich das auf eurer Homepage?
2: Ja, also ganz einfach. Mitgliedsantrag und, äh, und auf geht's. Ne? <lacht> Nein, also äh, wir sind ein offener Verein. Also ja. natürlich die Anlage, eine Mitgliederanlage, äh, die erstmal auch, das ist auch glaube ich, das ist der Grund, warum wir so viele Mitglieder haben. Wir haben eine Schwimmanlage, die ist erstmal exklusiv für die Mitglieder. Dann, ne, aber es gibt unheimlich viele Angebote, äh, wo man als Externer sich einen Kurs buchen kann und dann geht man in der Zeit dann auch äh, und guckt sich die, den Verein an. Das heißt, man muss jetzt nicht direkt irgendwie äh, sich verpflichten, äh, da ein jahr lang Beitrag zu zahlen, sondern man kann das über einzelne Schnupperangebote einfach tun. Und, ähm, und dann stellt man Antrag und ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch schon sieben Jahre in dem Verein ich glaube, ich habe noch keinen, keinen Antrag, den wir nicht genehmigt haben. Das ist dann schon klassisch, es gibt einen Antrag, der muss formell der Vorstand zustimmen, aber das ist im Endeffekt eine Geschichte, ähm, ja. wie, wie bei anderen Anbietern. Auch. Halt. Ich muss mich registrieren und ja. dann darf ich relativ schnell auch zum Verein kommen.
0: Was mich noch interessieren würde, ähm, Führung mit Multitasking Skills habe ich hier in meiner Vorbereitung stehen. <lacht> Und man äh, spricht ja... Genau, man spricht es den Männern ja immer ja. so ein bisschen ab. Jetzt sitzen die natürlich okay. alle im Homeoffice und das Kind kommt vorbei und sagt, ich will mal, ich will dies, Papa das, keine Ahnung. Und dann wird man unterbrochen, dann muss man noch dies machen und dann jenes. Wurdest du jetzt spezieller herausgefordert in der letzten Zeit und hast du Multitasking Skills entwickelt?
2: Ja, das, ähm, ich glaube, die Soziologen haben... Äh, im Moment und auch nach der Pandemie unheimlich viel Arbeit. Da können wir Studien machen, ein bisschen geht nicht mehr. Äh, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Muss man vielleicht meine Freundin fragen und die Kolleginnen und Kollegen. Ähm also, es ist, was soll man denn anderes machen? Also, wenn, wenn man zu Hause sitzt und man hat die Kinder und irgendwann, man kann die nicht immer vor dem Fernseher sitzen und irgendwann haben sie keine Lust mehr, ein Bild zu malen, dann, dann muss ich auch mal äh, in einem wichtigen Meeting meine Kamera ausschalten, ähm, de, de, das Mikro aus und dann bin ich vielleicht mal fünf Minuten nicht da. Ne? So, das, das gehört einfach dazu und äh, die, Ich glaube, ich glaube, dass, dass auch wieder so ein, so ein Kernwort ist das Thema Flexibilität. Was auch immer Multitasking bedeutet, kann ich nicht beurteilen. Aber Flexibilität, die, die muss man heutzutage und gerade in so einer Situation einfach haben. Und wer die nicht hat, wer starr sagt, ich kann nur am Bürotisch und ich muss oder wie auch immer oder ich äh, kann so nicht arbeiten, dann ist das natürlich schade. Und ähm, aber der, der hat im Moment natürlich schlechte Karten. Und äh, ich. Das, das ist natürlich immer eine, auch, glaube, eine persönliche Einstellung und äh, versuchen eben zu sagen, man muss das Beste draus machen und dann, ähm, dann, dann ist alles nicht als Last sehen. Man kann nicht immer alles als Chance sehen. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen ja und wir sind ja privilegiert. Ich glaube, das muss man sich immer wieder auch schon in Deutschland sagen, das aber ist wahr, ja. trotzdem ist es schwer und das muss man auch sagen können und das muss man realisieren. Ähm, und, äh, und, und von mir ist auch einmal die Woche und man muss sich auch mal irgendwie fetzen und dann äh, muss die Luft raus und dann ist gut. Dann macht man vielleicht auch mal Sport. Und dann, ähm, und, und dann ja. geht man aber wieder voran und äh, mit offenen Augen und Ohren.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das ja, ist find
1: total gutes Fazit, weil ich ja. das genauso sehe. Also finde ich genauso. Es muss ernst genommen werden, die Situation. Und <lacht> man darf das nicht kleinreden. Und es ist eine Riesenherausforderung. Und am Ende des Tages sind wir alle immer fix und alle... <lacht> Ähm, aber ähm, dennoch ähm, muss man das, einfach das Allerbeste draus machen, oder?
2: Ja, also das, ähm, ich, wir sind im als Sportler ähm, und als, als Vertreter von einem Sportverein glaube ich, haben wir immer einen guten Grundspirit und wir sind ähm, das habe ich auch vorhin schon gesagt wenn man bei uns nicht, die Leute kommen zu uns, in ihre Freizeit zu verbringen und das machen sie natürlich aus Freude und aus Spaß und wenn ich dann nicht mit Herzblut und mit Spaß bei der Sache bin und mit einer guten Grundstimmung, dann funktioniert das nicht. Und wir sind alle nur Menschen und wir haben alle auch irgendwann mal einen Kaffee auf. Und das, mein Gott, also das ist ja auch normal. Und da nehme ich mir auch selber als, als Geschäftsführer auch mal raus, man schlecht drauf zu sein. Und da hat aber auch jeder Mitarbeiter das Recht, mir zu sagen, immer zu Kollege, das war jetzt aber irgendwie nicht so nett, was du mir gesagt hast. Und das, das funktioniert hoffentlich ganz gut, ne? das ist ja auch immer dann eine subjektive Perspektive, aber ähm, das ist das Wichtige, dass wir aber positiv versuchen zu bleiben und ich glaube, jetzt gibt es ja auch ein, ein, es gibt ja Licht am Ende, ne? dass, dass das jetzt auch mit, mit Impfen und so weiter nicht so richtig cool funktioniert, da muss ich sagen, Überraschung, ich ja. hat schon gedacht, dass jetzt auf einmal flucht, wie, also das, würde, das muss man doch auch sagen, da muss man Realist sein und ähm, das, äh, das wird jetzt alles besser, es ist immer noch hart, aber ähm, ich glaube jetzt auch, die Zahlen gehen ja jetzt auch so ein bisschen wieder nach unten und ähm, das Thema Mobilität und Homeoffice ist jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, juristisch verankert von, vom Gesetzgeber. Und ähm, äh, für uns als Verein, das ist vielleicht auch noch mal gesagt, hat sich bezüglich dieser verschärften Corona-Situation fast nichts geändert, weil wir bearbeiten genauso wie im letzten Jahr im ersten Lockdown. Hat sich eigentlich fast nichts geändert. Wir haben natürlich ein bisschen, ein bisschen mehr anpassen müssen, aber... Von der Grundausrichtung, wie viele Leute im Büro sind und so weiter, hat sich nichts geändert. Und äh, weil wir das von Anfang an ernst genommen haben. Und ich glaube, das hat uns eben jetzt auch ganz gut durch die Zeit gebracht.
0: Ne? Ja, weil und ich schon so lange ich, die Struktur einfach äh, habt.
2: Ne? Ja, genau.
0: Auf jeden Fall ein wirklich tolles Beispiel, auch für New Work. Egal ob Corona oder nicht, ich meine, ihr lebt das ja auch danach einfach so weiter, was ihr eben natürlich auch schon vorher aufgebaut habt. Jetzt kommen wir mal zum Good Deed of the Week. Welches Projekt, welche Charity findest du besonders unterstützenswert oder unterstützt du sogar schon selbst?
2: Na, ich würde es mal so sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist ähm, mittlerweile in aller Munde das ist ja auch mittlerweile in Wirtschaftskreisen so, dass, dass große, große Hedgefonds ja sagen, so, wer, wer sich nicht nachhaltig verhält, auch als Unternehmen und seine Verantwortung gegenüber der Umwelt, und da meine ich jetzt gar nicht die ökologische, sondern ich meine das Ganze, ähm, auch die gesellschaftlich, gesellschaftliche ähm, Umfeld ähm, verhält und auch seiner Verantwortung nicht bewusst ist, der, der wird irgendwann Schwierigkeiten kriegen. Und das wird halt auch so sein. Und ähm, wir haben jetzt selbst auch im letzten Jahr, ähm, Kollegin hat echt ein, ein, ein ganz dickes Brett zu bohren, die kommt, also, es war schon länger geplant, dass die kommt. Das war im Frühjahr geplant. Dann sollte die im Oktober zu uns stoßen. Und dann ist sie am 15. Oktober eingestiegen. Am 1. November war Lockdown. Und dann kommt die mit zum Thema Nachhaltigkeitsmanager bei uns ins Haus. Und äh, also, da musste erst erstmal mit, mit Homeoffice und allem, also bewundernswert, ne? wie, wie, wie die das macht. Also, ähm, Barbara kann ich vielleicht auch mal nennen, also ist, ist da wirklich tough und steht mir auch anständig auf den digitalen Füßen und macht die wirklich gut. In dem Zusammenhang sind wir ja tatsächlich jetzt gerade auch zu gucken, in welchen Projekten wir auch selbst als Verein mit unserer Reichweite und mit unseren Möglichkeiten haben, die zu unterstützen. Ich persönlich jetzt vielleicht auch mal als, als finde find das Thema Ärzte ohne Grenzen Sensationell, was, was da geleistet wird bei den ganzen Krisenregionen, die wir haben und so weiter. Also generell diese sozialen Themen äh, unheimlich wichtig und äh, Leute, die in ihrem Urlaub dann irgendwo in ein Krisengebiet fahren und dann Leute versorgen. Also das finde ich, find ich wahnsinnig gut ähm, und, äh, und absolut bewundernswert. Ähm, und ansonsten gibt es gerade jetzt auch, und das ist, glaube ich, so die, das, wo, wo man auch am ehesten an die Menschen rankommt, viele kleine, schöne Projekte. Ähm, mit dem man was tun kann. Das kann die Tafel sein, das kann äh, natürlich auch irgendwie das Tierheim sein oder ähm, was ist ich. Äh, man kann ja auch im Kindergarten sagen, wir bauen mal so ein äh, ich, Insektenhotel oder so. Ich glaube, die vielen kleinen Sachen, die wir persönlich auch wirklich können, ähm, tun können, aktiv, ähm, das ist so das wichtige, äh, was uns, äh, was uns auch Mut machen sollte. Ähm, dass wir generell auch ähm, vielleicht so ein bisschen ein, so, so ein Change im Moment in der Gesellschaft haben, ähm, äh, dass wir eben bewusster durchs, durchs Leben gehen.
0: Ja, und, mm. wobei ich finde, es ist schon eine besondere Herausforderung, gerade zur Zeit, wo man sich in diesen äh, Familienbubbles nur äh, bewegt, nach links und rechts zu schauen und zu gucken, wie geht's denn den anderen, geht es denen noch gut? Was haben die denn äh, für Bedürfnisse?
2: Also vielleicht auch ein Beispiel bei uns wieder aus, aus dem Job. Wir haben eine junge Mitarbeiterin, die hat ähm, mitten im Lockdown angefangen. Die kam aus Neuseeland, eine Engländerin. Jetzt kann man sich erinnern, da gibt es ja auch dann noch so ein Brexit und so. Das ist Engländerin. <lacht> äh, hat aber letztes Jahr noch angefangen. Und jetzt hat, stand die stand hier am, am 24.12., naja, nee, 23. war es, klingelt bei mir abends um, um 8 oder 9 Uhr das Telefon. Da ist die dran, spricht noch kaum Deutsch und so. Aber äh, ne, das habe ich noch irgendwie hingekriegt, Englisch. Und sagt, ich bin... Ich kam jetzt gerade die Meldung, dass es so eine komische Corona-Mutante gibt und äh, ähm jetzt ähm, will ich ja nach Hause über Weihnachten, weil ich kenne ja auch keinen zu meiner Familie nach London und äh, äh, soll ich jetzt durchs Gateway gehen oder nicht oder so. Ne? Also so, also hat jetzt also völlig verrückte Zeiten. Ähm, und dann habe ich gesagt, du steckst jetzt verdammt nochmal in den Flieger und wir will dich wieder zurückkriegen. War dann drei Wochen später als eigentlich geplant. Also die konnte immer wieder dann durch einen gecancelten Flug nicht dann zu uns zurück und die ist mittlerweile wieder zurück, ist in Quarantäne und so, aber alles, alles kein Ding. Ähm, so so sieht es im Moment aus. Also, äh, ich glaube, im Moment gibt es so viele verrückte Situationen, die man aufzählen kann im letzten Jahr. Äh, hat man wahrscheinlich vorher in zehn Jahren nicht. Ja. <lacht> ja. Es sind
1: ungewöhnliche
0: Zeiten, ja. <lacht> also gut, dann rufen wir euch äh, da draußen einfach auf. Der Good Deed of the Week ist, guckt mal ein bisschen mehr nach links und rechts. Wer braucht eure ja. Aufmerksamkeit und Unterstützung?
1: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, lieber Gunther. Ich fand es ganz toll, mal einen Einblick zu, zu bekommen in das Leben eines New Work Dad und eines New Work Vereins, wie man das so sagen kann. Und ich ähm, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in der, auch weiter in der Krise und nach der Krise. Äh, ja, und ich sag mal Tschüss da draußen. Und Jenny.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ich feiere auf jeden Fall unseren ersten New Work Dad hier. Yeah, warte, ich muss hier noch mal, ich drücke hier nochmal eine Runde Applaus für dich, den du zwar nicht hörst, aber dann unsere Hörer hören. Yeah. Okay.
2: Ja, vielen Dank, hat, hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Gleichfalls. Also wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Ciao.